0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan kembali ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masuk ke sesi yang baru. Malam hari ini kita kembali lagi ke barat untuk mencari, memulung kembali wisdom-wisdom dari Khazanah Barat bulan ini kita akan kembali ke era Yunani Romawi kita angkat empat orang tokoh yang pertama hipokritis yang populer sekali sebagai bapaknya ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan kemudian herbu selanjutnya kita mengangkat Protagoras ini tokoh paling populer dari tradisi sofisme. Beliau ini dikenal sebagai bapaknya debat, ahli debat. Kemudian dua minggu selanjutnya kita mengangkat dua orang tokoh dari tradisi stoisisme, yaitu Seneca dan Cicero. ya biar tidak bosen ya kita membahas timur-timur sampai kemarin kita membahas tentang Hasanah Nusantara dari Jawa memayu Ayuning Pawono. bulan ini kita ke barat lagi semoga di tengah-tengah berbagai keprihatinan kita tentang pandemi ini kita tetap bisa istiqomah belajar meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita karena memang kunci peningkatan diri kita peningkatan kualitas diri kita juga kunci sukses tidaknya amanah dari Allah yang mengutus kita ke muka bumi baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya bekal yang paling utama ya tetap ilmu nah maka semoga teman-teman masih tetap siap istiqomah belajar terus meskipun situasi kita sehari-hari ini belakangan ini dirundung serba prihatin berseliweran di medsos kita berita-berita tentang saudara-saudara teman-teman kita yang jatuh sakit bahkan banyak juga di antara saudara dan teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah baik saya tidak panjang lebar membahas pandemi ya kuatirnya nanti nambahi sumpah kita wong oh, ya saya bukan ahlinya pandemi meskipun malam hari ini tokoh yang kita angkat ini tokoh dari ranah filsafat yang berhubungan dengan kedokteran atau medis ya semoga Tokoh malam hari ini hipokretis ini sedikit-sedikit memberikan semangat atau sedikit-sedikit wawasan tentang kesehatan di level filosofis kepada kita. Baik, saya tidak panjang-panjang memberi pengantar, langsung saja kita masuk ke tokoh utama kita malam hari ini. Silahkan teman-teman disiapkan segala sesuatunya, ubor rampenya, sebelum kita mulai. Oke, jadi tokoh kita malam hari ini, ya tulisannya Hippocrates. Biasanya orang membacanya Hipokrates monggo saja teman-teman sesuai lidahnya masing-masing mudahnya dibaca apa yang penting yang dimaksud orang itu beliau ini dikenal sebagai bapak kedokteran father of medicine atau bapak pengobatan ini beliau lahir sekitar tahun 460 sebelum masehi dan nanti meninggal tahun 370 sebelum masehi Nih, kalau di tahun-tahun seperti ini kalau kita lihat kalau di sejarah islam itu tahun 400-500 sebelum masehi itu era setelah eranya nabi Yunus Sebelum eranya Nabi Zakaria, Nabi Yunus itu 800-700 sebelum masehi. Nanti kalau Nabi Zakaria itu sekitar 90 sebelum masehi. Jadi ini berarti era Yunani, Yunani ini kan sekitar abad ke-6 sebelum masehi mengalami puncak-puncaknya 456. Nah itu. era di antara dua nabi ini kalau kita jejarkan sejarahnya nabi-nabi ya ah beliau ini dikenal sangat ahli di bidang kedokteran beliau ini belajar kedokteran di daerahnya sendiri beliau daerah beliau namanya daerah Kos saya tidak tahu kok namanya Kos ya mungkin memang kalau kos itu kalau di kita kan artinya golongan yang ngontrak dan kawan-kawan itu tapi kalau di pulau di Yunani ini kos ini salah satu pulau yang mungkin dekat dengan daerah Turki nah Hippocrates ini lahir di sana tahun 460 sebelum masehi Beliau punya banyak sekali tulisan-tulisan yang nanti dikumpulkan dengan judul Corpus Hippocraticum. Ini catatan-catatan luar biasa dari Hippocratis. Di situ ditemukan banyak sekali wawasan-wawasan tentang penyakit dan pengobatan. Nah, kalau teman-teman ingin Banyak membaca info-info tentang Hippocrates ini bisa misalnya membaca dialog-dialognya Plato. Dalam dialog Plato misalnya yang judulnya Protagoras atau Pai itu banyak dijelaskan tentang sosok seorang Hippocrates ini. Beliau ini memang dikenal sebagai dokter yang luar biasa. Dan ini... Memang tradisi keluarganya beliau, ayahnya juga seorang dokter, kakeknya juga seorang dokter. Baik, kita awali penjelajahan kita terhadap gagasan-gagasan hipokretis ini dari satu quote yang populer dari beliau, yaitu, wherever the art of medicine is love, there is also a love of humanity. dimanapun seni pengobatan seni kedokteran dicintai berarti masih ada cinta pada kemanusiaan ya, ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami bahwa yang namanya seni kedokteran seni pengobatan itu kan fokusnya pada bagaimana menyembuhkan menghilangkan penyakit dari diri manusia jadi selama masih banyak orang yang suka dengan seni pengobatan ini berarti masih banyak orang yang cinta pada manusia mengapa? ya karena ilmu ini tujuannya menghilangkan rasa sakit dari diri manusia sementara rasa sakit ini kan sesuatu yang sifatnya niscaya kalau teman-teman dulu belajar buddhisme nanti di sesi ngaji filsafat tentang buddhisme kan ada itu bahwa diantara penciri eksistensial manusia itu kan ada aspek duka aspek dukanya manusia itu antara lain yo, rasa sakit selain tua dan kematian berarti sakit itu eksistensial penciri keberadaan manusia di muka bumi nah tapi tidak enak eksistensial tapi tidak enak mau sakit itu kan pasti tidak enak jalan keluar dari ketidakenaan, ketidaknikmatan sakit itu ya pengobatan nah berarti seni pengobatan itu adalah seni yang tidak rela kalau ada manusia yang merasa sakit Atau dirundung kesakitan. Nah, tidak rela kalau melihat manusia sakit itu kan berarti cinta pada kemanusiaan. Maka wherever the art of medicine is love, there is also love of humanity. Makanya pekerjaan sebagai penyembuh, pengobat, dokter itu pekerjaan yang mulia. Baik dari jenis perbuatannya maupun motifnya maupun Orangnya Karena dia dilandasi oleh rasa cinta pada manusia dan kemanusiaan. Jadi itu quotes dari Hippocrates yang kita pakai untuk membuka penjelajahan terhadap gagasan beliau malam hari ini. Baik, kita awali dari gagasan awal yang populer sekali dari beliau. yaitu proyek kedokterannya. Mengapa sih hipokretis itu begitu bersemangat untuk menggali mengembangkan ilmu kedokteran? Selain karena tadi cinta pada kemanusiaan, karena secara historis ternyata hipokretis ini melihat masyarakatnya. Jadi... Di era abad kelima sebelum masehi itu, Hipokrates ini melihat masyarakat ini loh. Kalau ada orang terkena penyakit, kalau ada orang sakit, selalu ditafsirkan ini sebagai hukuman, ini sebagai siksaan dari Tuhan atau Dewa pada dia orang yang sakit ini. Nah, ini dikritik oleh hipokretis. Jadi kok bisa ya masyarakat itu? Setiap kali ada wabah, ada musibah, ada bencana, selalu saja ditafsirkan ini sebagai hukuman dari Tuhan karena nakalnya manusia atau rusaknya manusia. Ya mungkin... Bisa juga kalau konteksnya teologi, tafsirnya ke situ. Tapi yang diperhatikan hipokritis itu bukan itunya. Ketika orang menafsir seperti ini, biasanya kan kemudian yang muncul bukan upaya-upaya bagaimana jalan keluar pengobatannya. Kalau kemudian disandarkan, ditempelkan langsung kepada Tuhan, apalagi dalam bentuk hukuman, akhirnya kan melihat orang sakit itu sebagai sesuatu yang negatif layak dicela. jadi kalau ada orang sakit wah ini kemarin dosa apa dia itu, kalau ada orang debat musibah kita mikirnya wah orang ini punya salah apa sehingga oleh Tuhan dikuhukum seperti itu jadi hipokritis dikenal dia tidak mau membaca fenomena rasa sakit gangguan mental dan lain sebagainya itu sebagai bentuk hukuman dari Tuhan dari situ nanti beliau memisahkan ilmu medis dari ilmu magis atau tahayyul sakit itu ada sebab-sebab naturalnya, bisa ditelusuri akarnya sehingga Kalau ujuk-ujuk kita arahkan kepada Tuhan ini bisa mengurangi semangat kita untuk menggali lebih jauh aspek-aspek medis, unsur-unsur alamiah yang dilanggar oleh orang ini sehingga dia bisa terjangkit satu penyakit. Jadi Hippocrates ini dikenal kritis terhadap takhayul dan magis. Yo. Saya tidak nyarani, tapi kemarin-kemarin kan banyak orang yang cara berpikirnya seperti ini. Jadi serba negatif ketika ada seseorang mendapatkan ujian dari Tuhan dalam bentuk penyakit atau dalam bentuk kesulitan hidup, seolah-olah. kesulitan yang dia alami atau sakit yang dia rasakan itu pasti hukuman dari Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya ini kita bahas panjang lebar dulu waktu kita membahas tentang filosofi rasa sakit dan penderitaan ternyata sekarang ditegaskan oleh hipokratis jangan kita tafsirkan Kalau ada orang sakit, kalau ada orang mengalami kesulitan-kesulitan hidup sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Mungkin kalau versinya hipokretis kita posisikan kesulitan-kesulitan hidup atau rasa sakit itu sebagai tantangan bagi kita manusia untuk mencari solusi dan jawabannya. Ya termasuk, pandemi kali ini itu kan tantangan buat manusia ayo, bisa ngatasi ndak masalah pandemi ini bisa ndak manusia cari solusi dari pandemi ini kan banyak diantara kita hari ini yang dapat ujian pandemi, tidak nyari solusi, malah nambah masalah yowis macam-macam teman-teman tahu sendiri yang masalah semakin luas, tambah berkembang tambah enggak karu-karuan, pokok utama permasalahannya Tidak terselesaikan. Nah, jadi pertama-tama rumusnya Hipokrates ini memisahkan ilmu medis dari magis dan tahayyul-tahayyul. Memang orang Yunani zaman itu, itu kan memang banyak sekali cara berpikir magis dan tahayyul-tahayyul. Nih, banyak sekali dewa-dewa dan lain sebagainya yang sering sekali saya ceritakan itu kan tentang cara berpikir Yunani zaman itu. Nah itu dikritisi oleh Hipokrates khususnya dalam ranah medis. Nah ada quotes yang populer sekali tentang ini dari Hipokrates yaitu tentang penyakit epilepsi. Jadi Hipokrates bilang begini. Orang berpikir bahwa epilepsi itu bersifat ilahi. Ilahi itu berarti ya, sumbernya dari Tuhan, hukuman Tuhan seperti tadi. Hanya karena mereka tidak tahu apa yang menyebabkan epilepsi. Ini zaman hipokretis abad ke-5, ke-6 sebelum masehi. Tetapi saya percaya suatu hari nanti, kita akan memahami apa yang menyebabkan epilepsi. Dan pada saat itu, kita akan berhenti percaya bahwa itu adalah ilahi. Ilahi dalam arti hukuman Tuhan sumbernya dari kemurkaan Tuhan. Begitu pula dengan segala sesuatu di alam semesta. Jadi zaman itu orang masih belum tahu sebabnya apa, akarnya dimana, obatnya apa penyakit epilepsi itu dan, kalau orang epilepsi kalau sedang kumat kejang-kejang seperti itu bagi yang tidak paham kemudian wah ini kesurupan ini wah ini hukuman Tuhan ini wah ini ada salah apa ini nenek moyangnya dan lain sebagainya kata hipokritis mengapa kok orang bilang begitu ya karena dia belum paham Belum mengamati, belum meneliti, belum mau observasi tentang penyakit itu. Sehingga ya satu-satunya jalan kemudian diputuskan saja itu langsung dari Tuhan sebagai hukuman. Nah, nanti kalau sudah dipahami, diketahui, orang tidak akan berpikir ke situ lagi. Begitu pula dengan segala sesuatu. Karena ketika orang belum paham, ya cenderung kemudian mensakralkan itu, kata Hippocrates. Nah, ya hari ini kan juga banyak sekali wacana berseliweran tentang COVID ini sebagai hukumannya Tuhan, siksaan dari Tuhan, dan lain sebagainya untuk manusia. Karena memang sekarang obatnya belum ketahuan, bahkan vaksinnya pun masih ditunggu-tunggu efektif benar apa tidak. bisa mengatasi terkontaminasi oleh virus covid tadi nanti kalau mungkin saya tidak tahu 3-4-5 tahun lagi atau kapan obatnya sudah ketemu, akarnya ketemu, cara mengatasi menangkalnya ketemu ya orang biasanya tidak banyak lagi sibuk mengait-ngaitkan penyakit itu sebagai hukuman Tuhan dan lain sebagainya sama seperti fenomena epilepsi zaman hipokratis tadi Jadi ini gayanya hipokratis karena punya cara pandang seperti ini, beliau akhirnya semangat sekali untuk mengembangkan ilmu kedokteran. Mencari dan meneliti berbagai jenis penyakit. Nah, ada kalimat yang saya suka selanjutnya dari beliau. There are in fact two things. Science and opinion. The former begets knowledge, the latter ignorance. Sebenarnya ada dua hal, yaitu science dan opini. Yang pertama melahirkan pengetahuan, yang terakhir melahirkan ketidaktahuan. Ini penting kalau di dunia medis harus dibedakan mana sains mana opini. Kalau sains itu kan parameter-parameternya jelas, ukuran-ukurannya jelas, objektivitas universalnya jelas itu sains. Kalau opini itu yang versi-versi sesuai yang punya pendapat, punya pandangan. Kalau sains sifatnya universal Kalau opini sifatnya subjektif, sesuai yang ngomong, sesuai yang bicara, sesuai pikirannya yang menyampaikan. Itu opini, tidak melalui proses observasi, penelitian, pengamatan yang serius. Pokoknya asal komen gitu aja, itu kan namanya opini. Nah... kalau bisa ya peradaban kita ini peradaban sains. Tapi hari ini kan rasanya dengan berkembangnya era digital dengan media sosial yang gegap gempita luar biasa itu peradaban kita rasanya kok geser, bukan peradaban sains tapi peradaban opini. Yang terjadi adalah perang opini, perang Pendapat-pendapat versi-versi yang subjektif. Padahal katanya hipokratis, yo kalau sahin, melahirkan pengetahuan. Tapi kalau hanya opini, melahirkan ignorance. Ignorance itu bisa diartikan ketidaktahuan, ketidakpastian. Kalau kita asyik dengan opini-opini, biasanya jatuhnya malah kebingungan. katanya orang ini a ah. katanya orang itu a ah. tadi ada yang share video bilangnya begitu yang lain share lagi isinya sebaliknya lagi terus kita dibingungkan oleh berbagai macam opini akhirnya jatuhnya malah ketidaktahuan wong kita bingung total ini yang benar yang mana yang pas yang mana yang cocok yang mana kita tidak tahu buntu semuanya Pandangan begitu macam-macam begitu beragam. Akhirnya kita tidak peka mana yang benar-benar sejati benar, mana yang hanya opini, mana yang ilmiah, mana yang hanya komentar. Oke, maka penting hari ini kita membedakan mana sains, mana opini. Kalau sains itu jelas proses-proses, unsur-unsur, perangkat, dan parameter kebenarannya, yang ini sifatnya objektif, universal, objektif, universal itu berarti siapa saja bisa mengakses, menguji, dan lain sebagainya, atau hanya opini. Kalau opini itu pendapatnya kepala per kepala. Ya tentu saja yang berpendapat ingin dibenarkan, ingin dianggap benar. nanti yang lain juga punya pendapat ingin dibenarkan, ingin dianggap benar terus, jadinya medsos kita rame, peperangan opini, pertarungan opini ya hari ini pandemi yang sudah dua tahun ini teman-teman boleh menghitung berapa banyak informasi-informasi saintifik dan berapa banyak informasi-informasi yang sifatnya opini saja kesan-kesan subjektif saja Nah itu nanti akan ketahuan akarnya mengapa sih hari ini, ini kok sering bingung. Menghadapi seliweran-seliweran berbagai informasi. Ternyata sejak abad kelima sebelum masehi sudah diisyaratkan oleh Hippocrates. Kita hakikatnya berhadapan dengan dua hal, sains dan opini. Baik, kita lanjutkan menjelajahi tokoh kita ini. nah hipokritis ini dikenal sebagai pelopor kajian namanya epidemiologi nah ini sedikit-sedikit teman-teman malam hari ini harus belajar istilah-istilah kedokteran ya ndak apa-apa pelan-pelan kita belajar saya sendiri yo oh, jani ya oh, bukan ahlinya cuma seperti saya bilang Di sesi-sesi Ngaji Filsafat itu ya kita hakikatnya sedang belajar bersama. Jadi saya membaca-baca, cari-cari referensi, kemudian memahami, kemudian menyampaikan ke teman-teman. Ya teman-teman mendengarkan, kita sama-sama saling belajar. Dan tentu saja karena bukan ahlinya yang saya sampaikan ini hanya yang diperoleh dari buku-buku, tidak melakukan observasi langsung atau penelitian langsung atau mendalami secara serius ilmunya. Ini para dokter pastinya yang lebih paham. Ini hanya informasi-informasi dasar saja. Dalam rangka mendukung kita memahami gagasan-gagasan filosof kita malam hari ini yaitu hipokratis. Nah, beliau ini dikenal sebagai pelopor kajian selain tokoh dokter dan pengobatan, beliau ini pelopor kajian epidemiologi. Ini, kalau teman-teman kemarin-kemarin mengikuti berbagai macam berita dari berbagai media, pasti sering ketemu istilah ini, zaman pandemi ini. Pandemi Epidemi, endemi. Kalau endemi itu penyakit yang jadi karakter yang khas ada di wilayah tertentu. Misalnya dulu dikenal ada penyakit malaria, ini jadi khas di daerah Papua. Atau Indonesia yang tropis ini punya penyakit khas. yaitu demam berdarah, dengue. Nah, itu namanya endemi. Nah, kalau penyakit yang jadi endemi, jadi sebenarnya khas di wilayah tertentu ini, menyebar kemana-mana, sampai ke wilayah-wilayah yang lain, ke negara-negara, daerah-daerah yang lain, dan mempengaruhi penduduk di daerah yang lain, Itu nanti disebut sebagai epidemi. Epidemi itu misalnya dulu ada flu burung yang masuk ke Indonesia. Atau mungkin virus-virus penyakit apa yang populer kemudian masuk ke Indonesia. Epidemi. Nah kalau penyebarannya kemudian sangat masal. Di mana-mana di seluruh dunia terkena. Nah ini kemudian kita sebut sebagai pandemi. Seperti COVID hari ini kita menyebutnya pandemi. Jadi ada endemi, ada epidemi, ada pandemi. Ini Kalau teman-teman kedokteran yang masih di new sapal, saya tidak ndak boleh menjelaskan seperti ini wong bukan bidangnya, tapi ini untuk informasi dasar saja bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, hipokratis ini dikenal ahli epidemiologi, berarti fokusnya mengkaji, menganalisis tentang bagaimana penyebaran Bagaimana pola-pola penularan Bagaimana kondisi-kondisi menyebarnya satu penyakit Pada daerah tertentu atau populasi tertentu Ini namanya epidemiologi Nah, nanti Hipokrates ini Menulis buku tentang epidemi itu Setidaknya ada dua buku yang terkenal sekali yang terjemahannya judulnya Epidemic dan On Air, Waters, and Places. Nah, ini, yo, Kalau hari ini mungkin apalagi teman-teman yang belajar kedokteran itu wawasan-wawasan seperti ini biasa, tapi abad kelima sebelum masehi itu pastinya juga luar biasa. Ada satu... Asumsi teoritis yang terkenal sekali dari hipokritis yang sampai hari ini mungkin masih dikembangkan, yaitu bahwa penyakit itu terjadi ketika ada interaksi antara host, agent, dan environment. Antara hostnya. penjamunya, kalau makna letterlijk-nya, agent-nya, dan environment. Environment itu lingkungan. Host-nya itu, yo manusianya, penjamunya kita ini kan, kalau ada virus datang, kita jadi host-nya. Host-nya itu berarti yang menjamu. Kita yang menerima virus dalam diri kita. Agentnya itu ya virusnya tadi, environment, lingkungannya. Jadi penyakit itu lahir ketika ada interaksi antara host, agent, dan environment. Maka mengkaji bagaimana satu penyakit tersebar, ya dilihat tiga hal ini. Virusnya jenis apa, hostnya dalam kondisi seperti apa, lingkungannya seperti apa, sehingga memungkinkan lahirnya endemi atau pandemi atau epidemi. Yo, coba ya kita mikir gampang-gampangan. Misalnya kita sambungkan dengan fenomena pandemi hari ini. Logika agent. host, dan environment, berarti virus covid-19 ini jadi agentnya, kita manusia jadi host-nya, kemudian lingkungan sekeliling kita ini jadi environment-nya, Nah, coba kita kita andalkan informasi-informasi yang banyak kita tahu hari ini ya. Pertama, virusnya atau agentnya. Ini jujur harus kita akui tentang agent ini kita masih misterius. Kita belum paham detail 100% tentang virus COVID-19 ini. Bahkan kita baru mulai paham sedikit, dia sudah bermutasi. Makanya sampai hari ini masih debatable, belum ketemu obatnya. Kita masih melakukan inovasi-inovasi. Nah itu virusnya, berarti hari ini kenapa kok nggak beres-beres ini pandemi. Lalu memang virusnya belum dipahami secara detail, secara dalam. Kemudian manusianya. Ah, manusianya juga andil. virus ini tidak akan ada dayanya kalau manusianya situasinya ideal. Tapi kalau manusianya rentan, misalnya manusia yang mungkin punya banyak penyakit dalam dirinya, hari ini kita menyebutnya comorbid atau yang kekebalannya menurun, imunitasnya menurun. Atau perilakunya. Mungkin tidak pernah olahraga. Tidak pernah kena sinar matahari. Ngerokok tidak berhenti-berhenti. Makanannya bukan makanan yang sehat. Sehingga imunitasnya turun. Wah, ini penjamu yang ideal bagi agen virus COVID-19 tadi. Lingkungan juga mendukung. Lingkungan itu mendukung. suksesnya virus suksesnya agen masuk dalam diri penjamunya misalnya kalau di sekeliling kita virus yang lingkungannya tidak bersih atau penduduknya sangat padat, kenapa sih oh, cepat sekali di Jawa ini hampir semua kemudian hari-hari ini kan merah, ya maklum saja wong. Jawa itu kan sangat padat populasinya Kemudian menentukan juga misalnya lingkungan sekeliling kita pola komunikasinya. Yo seperti kemarin ya kita bahas di memayu hayuning bawono itu masyarakat Jawa itu suka dengan kegiatan-kegiatan kegotong royongan, guyub, rukun, bareng-bareng, bersama-sama keakraban, ketemu langsung saling silaturahim dan lain sebagainya. Lo. lingkungan situasi yang seperti ini ini kan ideal bagi cepat menyebarnya agen virus COVID tadi apalagi kemudian manusianya juga mendukung dengan imunitasnya menurun punya komorbid usianya juga sudah lansia dan lain sebagainya nah jadi teorinya hipokletis tadi ya kalau agen host dan environmentnya cocok Maka berjangkitlah epidemi. Ini sering disebut tiga aspek ini sering disebut epidemiologic triangle segitiga epidemi Yo, Semuanya memenuhi syarat untuk cepat tersebar. Ya akhirnya kita rasakan hari ini. Jalan keluarnya bagaimana? Ya kalau dalam ilmu epidemiologi biasanya pakai. istilah modifikasi jadi kita harus memodifikasi penjamunya kita hostnya kita memodifikasi lingkungannya kalau memodifikasi agennya bisa ndak Pak? virusnya ya, seperti saya bilang tadi virusnya hari ini masih agak misterius maka teman-teman yuk ayo kita awali dari diri kita dan lingkungan kita Misalnya, kalau untuk diri kita, yuk, ayo meningkatkan imunitas tubuh. Gaya hidup, pola makan kita, ayo diatur. Kita jaga kebersihan. Kemudian kita berusaha tidak terkena penyakit-penyakit yang lain yang memperberat, sehingga kalau COVID datang, dia tidak terlalu kuat, karena didukung oleh penyakit-penyakit kita yang lain. Mungkin kita juga bergeraklah olahraga sedikit-sedikit. Keluar sebentar-sebentar biar kena matahari dan lain sebagainya. Ini namanya memodifikasi kita sebagai hostnya. Memodifikasi lingkungan juga begitu. Misalnya kebersihan sekeliling kita atur. Meminimalkan kontak kita dengan orang-orang sekeliling kita. Kita memonitor orang-orang yang mungkin... terinfeksi oleh virus ini mobilitasnya semoga mereka-mereka ini tidak keluar kemana-mana harus melakukan isolasi dan lain sebagainya ini namanya memodifikasi lingkungan jadi ini yang berhubungan dengan epidemiologi dan pelopornya adalah hipokretis Ini tugasnya teman-teman dari bidang kedokteran untuk melakukan beristihad di ranah epidemiologi ini. Bagaimana cara berinteraksi dengan virus yang ideal, yang tidak menyusahkan kita sebagai manusia dan mengacaukan peradaban kita hari ini. Ini salah satu contoh, ini sejak lima abad sebelum masehi sudah disemangati oleh Hippocrates dengan tulisan-tulisan beliau. Ini contoh karya beliau, sumbangan beliau bagi dunia kedokteran. Ada lagi misalnya teori kontribusi beliau yang populer juga, yaitu teori clinical observation. Clinical observation itu bagaimana observasi secara klinis di dokter itu kan kalau ada pasien membawa penyakit apa mengadukan sakitnya itu kan tidak ujug-ujug diberi obat datang kemudian tiba-tiba saja dibuatkan resep kan tidak begitu nah, itu observasi klinis itu ini dari hipokritis kalau Yang di dunia kedokteran hari ini saya tidak tahu, tapi ini dari tulisannya Hippocrates, observasi klinis itu ada diagnosis, prognosis, observation, baru treatment. Diagnosis itu dokternya menguji, mempelajari gejala-gejala yang dirasakan oleh pasiennya. melihat apa yang tidak normal dari pasienku ini apa yang menyimpang dari yang seharusnya itu namanya diagnosis jadi dicari keluhannya apa gejala-gejala yang muncul apa makanya teman-teman ya kalau ke dokter ceritakanlah semuanya apa yang dirasakan apa yang dialami Apa yang digelisahkan. Biar dokternya tahu. Biar tepat diagnosisnya. Kalau hari ini ya mungkin diagnosis ini bisa lebih mudah. Karena sudah sangat banyak alat-alat kedokteran masa kini. Alat-alat kedokteran kontemporer. Yang sudah sangat canggih. Apa saja bisa diukur dan ada alatnya. Mengurangi Apa, meringankan upaya dokter untuk menebak atau mendiagnosis penyakitnya, kalau zaman dulu termasuk zamannya hipokretis ini itu ya harus lebih serius observasinya harus lebih banyak mencari data-data dari pasiennya mungkin dengan ngobrolan dan wawancara dan observasi yang lebih panjang kalau hari ini kan tinggal pasiennya berangkat ke lab, kemudian ngukur, kemudian ngecek apa yang perlu dicek jadi bahan yang valid untuk dokternya, kalau zaman dulu tidak zaman dulu sebelum ada banyak alat, seperti sekarang yang mestinya lebih sulit kemudian prognosis prognosis itu setelah tahu gejala-gejalanya mana yang menyimpang mana yang tidak normal nah dokter melakukan prognosis. Prognosis itu melakukan prediksi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Oh, sampean ini mengalami ini. Ada masalah di sini. Kalau dibiarkan saja, akibatnya ini paling akhir bisa sampai segini loh akibatnya kalau melakukan ini sampean akan merasakan ini, ini namanya prognosis jadi, boleh makan ini boleh makan itu jangan makan ini dulu, karena nah, itu namanya prognosis, kalau makan banyak makan ini, nanti tambah berat, kalau tambah berat bisa pecah ini pembuluh darahnya misalnya, itu namanya prognosis prediksi, prediksi nah, kalau diagnosisnya tepat kan, prediksinya bisa tepat Tapi kalau diagnosisnya meleset mungkin teman-teman malu cerita sama dokternya Malu cerita penyakitnya ya Prognosisnya jadinya tidak cocok Kemudian observasi Observasi itu dokternya melakukan pengamatan Lebih dalam terhadap gejala-gejala tadi membandingkan perkembangan penyakit ini mungkin dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang sama yang terjadi sebelumnya itu namanya melakukan observasi pengamatan lebih lanjut terhadap perkembangan penyakit itu nah kemudian yang terakhir baru treatment apa yang harus dilakukan obat apa yang harus diberikan, jalan keluar apa yang harus dijalankan oleh pasien ini ini namanya treatment sudah nah ini cara berpikir seperti ini ini salah satu sumbangan dari hipokretis ya mungkin dokter-dokter sebelum hipokretis sudah melakukan seperti ini tapi hipokretis menteorikannya, menuliskannya sehingga jadi bekal yang luar biasa untuk para dokter selanjutnya jadi selain epidemiologi tadi beliau juga melakukan menunjukkan pada para dokter untuk melakukan clinical observation observasi klinis nah Semoga jadi info baru ya buat teman-teman sekarang ngerti bedanya diagnosis, prognosis, observation, dan treatment. Baik, sekarang kita lanjutkan. Semoga tidak terlalu berat teman-teman materi malam hari ini. Wong yo, ini cuma nambah-nambah informasi buat kita biar sedikit-sedikit ngerti tentang bidang kedokteran. ini masih agak teknis nanti kebelakang kita banyak membahas aspek-aspek filosofisnya nah kita lanjutkan sekarang mari kita sebentar membahas populer sekali di dunia kedokteran namanya Hippocratic Oath atau Sumpah Hippocrates ini Sumpah Hippocrates ini satu sumpah yang berasal dari hipokretis jadi sumpah para dokter yang ini kemudian dipakai bahkan hingga hari ini secara konten, secara muatannya dipakai sebagai bagian dari sumpah kedokteran hari ini ya meskipun tidak sama persis pleb tapi sumpah-sumpah kedokteran yang hari ini Dianggap resmi formal itu terinspirasi dan banyak mengambil dari Hippocrates Oat Yang secara umum isinya adalah etika. Jadi etika yang harus dimiliki oleh seorang penyembuh, seorang dokter. Jadi ini semacam etika profesi. Kalau teman-teman tertarik bidang ini ya boleh. mis Hari ini kan kemarin-kemarin populer itu kajian-kajian namanya bioetik Jadi etika yang berhubungan dengan pengobatan untuk para dokter. Ini bisa juga etika semacam ini kita sebut applied etik Jadi etika terapan untuk praktek pengobatan atau praktek kedokteran nah, ayo kita baca pelan-pelan Hippocrates Oath ini, cuma ya saya ambil terjemahannya saja yang gak pakai Inggrisnya, biar teman-teman gak tambangan tuh, karena kalau membaca bahasa Inggris, saya itu kayak mendengarkan bahasa Inggris tapi dengan lidahnya orang Jawa Jadi saya langsung masuk ke Indonesia-nya saja ya. Ini Hippocratic oath. Nanti saya potong-potong sumpah ini, kita ambil bagian-bagian intinya. Pembukaannya begini sumpah ini: Aku bersumpah demi dewa penyembuhan Apollo, Asclepius, Higeia, dan Panacea, dan semua dewa dewi. menjadikan mereka saksiku bahwa sesuai kemampuan dan penilaianku aku akan memenuhi sumpah dan perjanjian ini nah, Yo war hipokkrit seorang Yunani Tuhannya dewanya yo dewa-dewa Yunani saat itu Apollo dan kawan-kawan yang disebut Oleh Hipokrates ini. Apollo, Aslepius, Haigia, Panacea. Ini dewa-dewa penyembuhan. Dewa-dewa kesehatan Yunani. Jadi ini sebenarnya kakek nenek. Jadi Apollo punya anak Aslepius. Aslepius nanti punya empat putri. Haikeya, Iyasu, Asesu, kemudian Panaseya, dan Egli. Jadi beliau punya empat putri. Kalau Apollo ini, Apollo itu dewa yang statusnya banyak sekali. Ini Beliau ini ya dewa musik, dewa seni, dewa sinar matahari, dewa pengetahuan, dewa kaum muda, dewa panah, dewa penyembuhan termasuk salah satunya. Ini dewa yang paling ideal versi Yunani. Dewa yang paling Yunani itu Apollo. Nanti beliau punya anak yaitu Asclepius. Aslepius ini nanti yang punya daya penyembuhan, mewarisi dari ayahnya. Dia yang Aslepius ini nanti punya putri-putri juga yang konotasinya penyembuhan semua. Yaitu Haigeya. Haigeya itu Dewi Kebersihan. Ini nanti yang jadi akar kata higenis. Itu, Hayegaya, ini putrinya Aslepius nanti ada Dewi Ayasu Dewi Ayasu itu Dewi kesembuhan ada Aseso, yang saya ingat Aceso ini kayak merek sabun Aseso itu Dewi proses pengobatan jadi Dewi yang hubungannya dengan pengobatan kemudian ada juga Panacea, Panacea ini Dewi obat. Ada lagi Aesclepii, Aesclepii ini Dewi kesehatan. Jadi ini putri-putrinya Asclepius. Kalau teman-teman pernah lihat simbol kedokteran yang dalam bentuk tongkat yang dililit oleh ular, itu namanya tongkat Asclepius. ini mirip dengan simbol kedokteran hari ini orang menyebutnya tongkat Asclepius. Nah, Hippocrates membuka sumpahnya dengan demi dewa penyembuhan Apollo, Asclepius, Hygeia, Panacea dan semua dewa-dewi. Mereka jadi saksi aku akan memenuhi sumpah ini, yaitu miriplah sumpah kita hari ini kan demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Allah, dan lain sebagainya. Ini sumpahnya hipokretis. Kemudian beliau menyatakan begini. Aku akan memperlakukan. Ini yang pertama ya. Aku akan memperlakukan orang yang mengajarkan seni kedokteran ini. Seperti orang tuaku sendiri. Dan menjalani hidup ini bermitra dengannya. Dan apabila ia membutuhkan sesuatu, aku akan memberikan milikku. Jadi yang pertama berjanji tentang gurunya. Nah ini saya tidak tahu ini. Mungkin di Yunani sudah ada kesadaran untuk berakhlak dan beradab kepada seorang guru. Maka sumpah hipokrates pertama-tama, hipokrates pertama-tama itu bagaimana? dia berjanji akan memposisikan gurunya seperti orang tuanya sendiri dan bekerja sama dengan beliau. Dan kalau guru ini membutuhkan apapun, aku siap memberikan milikku. Wah, ini adabnya seorang murid mungkin. Dan aku akan menganggap keturunannya, ini berarti sampai anak-anaknya guruku itu Seperti saudaraku sendiri. Dan akan mengajarkan kepada mereka seni ini bila mereka menghendaki. Tadi aku diajari oleh ayahnya mungkin begitu. Sekarang aku harus mengajarkannya pada anak-anaknya. Kalau mereka menghendaki. Tanpa biaya atau perjanjian. Gratis. Kemudian. memberikan pandangan dan tuntunanku dan semua pelajaran kepada anak-anakku dan anak-anak guruku dan juga kepada murid-murid yang sudah membuat perjanjian dan mengucapkan sumpah ini sesuai dengan hukum pengobatan dan tidak kepada orang lain jadi ini di bagian pertama sumpahnya hipokritis menyatakan penghormatannya kepasrahannya pada gurunya dan janji untuk melanjutkan didikan gurunya, memanfaatkan ilmunya termasuk kepada anak-anak gurunya, anak-anaknya sendiri dan juga murid-muridnya ini sumpah yang awal kita lanjutkan kalimat sumpahnya, ini nanti jadi prinsip-prinsip penting dalam dunia pengobatan nah yang pertama apa ini prinsip pertama dari sumpahnya Hippocrates di catatan saya adalah prinsip beneficence dan non-maleficence prinsip berbuat baik dan tidak menimbulkan kerusakan mudhorot. Kerugian. Jadi kalimat pertama, saya akan menetapkan resep pengobatan demi kebaikan pasien saya, sesuai kemampuan dan penilaian saya, dan tidak akan pernah berniat menyakiti siapapun. Ini prinsip pertama bagi seorang dokter. Ya sebenarnya ini bisa dipakai profesi apa saja, prinsip berbuat baik dan tidak menimbulkan mudorot atau kerugian. Misalnya saya dosen, yo, saya berjanji akan mengajar dengan baik, menyebarkan ilmu dengan baik dan tidak sebaliknya. menimbulkan kerugian, menimbulkan kerusakan dengan ilmu saya. Ini prinsip berbuat baik dan prinsip tidak menimbulkan kerusakan. Ini teman-teman boleh mengadaptasikan ini untuk situasi apapun yang teman-teman hadapi. Sesuai status dan kedudukan kita bahwa Pertama-tama kita harus berniat berbuat baik dan niat untuk tidak merusak dan merugikan. Jadi, ini kalau niat saja tidak mau ya, isinya pasti juga sesuatu yang tidak baik. Niat baik saja tidak kan mestinya isinya ya tidak baik. Jadi, sejak awal mari berniat baik dan tidak berniat untuk merusak menjatuhkan ini prinsip pertama prinsip kedua adalah prinsip respect menghormati kehidupan manusia saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun saya diminta Saya juga tidak akan menyarankan rencana seperti itu. Dan demikian pula saya tidak akan memberikan pesarium. Pesarium itu alat untuk menggugurkan kandungan. Kepada seorang wanita untuk menggugurkan kandungannya. Ini prinsip kedua. Jadi menghargai hidup manusia. Apapun situasinya, saya tidak akan memberikan obat yang mematikan dan juga tidak akan menyarankan untuk pasien-pasiennya milih mati saja enggak? jadi bahkan tidak akan memberikan alat untuk menggugurkan kandungan Yo, berarti apa? menghargai manusia bahkan sejak berada dalam kandungan nah, ini sumpah kedua Dari Hippocrates, jadi prinsip respect, menghormati hidup manusia di level apapun, dalam situasi apapun. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip mengakui keterbatasan diri. Saya tidak akan mengoperasi. bahkan untuk pasien yang penyakitnya telah nyata saya akan memberikan operasi ini untuk dilakukan oleh para praktisi para ahli di bidang ini jadi ini kesadaran diri tentang apa yang dia bisa dan apa yang dia tidak bisa ini hypogets sebagaimana Tradisi di Yunani kalau teman-teman membaca zaman itu Untuk mengoperasi Itu ada ahlinya sendiri Jadi ada orang-orang yang memang tukang ngoperasi. Ya sebenarnya hari ini kan mungkin begitu juga Ada dokter yang ahli bedah ada yang khusus ahli anestesi dan lain sebagainya sesuai keahliannya masing-masing. Jadi karena hipokratis ini ahli pengobatannya bukan pada operasinya, ya dia berjanji untuk saya ndak akan operasi, Wong bukan keahlian saya. Jadi dia tahu limitnya, batasnya, ndak nekat, ndak ngarang, tidak mengira-ira. Jadi ini Jadi prinsip selanjutnya oleh seorang dokter. Saya bilang tadi, prinsip seperti ini juga mungkin penting untuk kita yang menjadi apapun dalam status apapun. Kita harus sadar siapa diri kita, batas kemampuan, batas kebiasaan kita itu sampai di mana. Jadi mengakui keterbatasan diri. Jangan sampai kita nabrak-nabrak, melanggar batas yang kita mampu padahal kita bukan bidangnya jadi makanya untuk malam hari ini saya pamit-pamit siapa tahu yang saya sampaikan ada yang tidak cocok dengan teman-teman yang ngerti dunia kedokteran, nanti kalau ada yang tidak cocok monggo diingatkan saja malam hari ini fokusnya bukan pada teori kedokterannya, tapi pada wisdom-wisdom kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang kesehatan. Versinya hipokretis. Ya, rasanya teori-teori yang disampaikan malam hari ini itu mungkin karena berasal dari era abad kelima sebelum masehi yang mungkin sudah sangat umum, bahkan mungkin beberapa sudah berubah, sudah difalsifikasi. Sudah tidak dianggap relevan lagi. Itu mungkin teman-teman kedokteran yang bisa ngerti tentang itu. Tapi menurut saya prinsip mengakui keterbatasan diri ini penting untuk semua bidang. Jadi kita harus kenal siapa kita, keahlian kita, di mana kita ngerti tentang apa dan tidak tahu tentang apa. Nah, kemudian ada selanjutnya prinsip untuk berakhlak dan beradab. Jadi, itu ada di sumpah selanjutnya. Di setiap rumah tempat saya datang, saya akan masuk hanya untuk kebaikan pasien saya. menjauhkan diri dari semua perbuatan jahat yang disengaja dan semua rayuan dan terutama dari kesenangan cinta dengan wanita atau dengan pria baik mereka bebas atau buddha jadi ya tugasnya dokter itu kan bisa masuk sampai ke ranah-ranah paling privat dari pasiennya Maka penting untuk membangun akhlak dan adab diri. Jadi, pokoknya nawa itu niatnya ya untuk kebaikan, melenyapkan penyakit. ndak boleh mikir macam-macam, ndak boleh terdistraksi oleh macam-macam. Bahkan di kalimat sumpah itu ada semoga tidak apa tergoda oleh rayuan. Dan juga tidak terjebak oleh kesenangan-kesenangan cinta. Berarti hasrat, nafsu, dan macam-macam. Baik dengan wanita atau pria. Baik yang bebas atau yang buddha. Jadi ini prinsip untuk jadi orang baik yang berakhlak. Tidak punya niat jahat. Tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini penting. Ya lagi-lagi semua orang juga butuh ini. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Kemampuan untuk Menata diri secara berakhlak dan beradab. Terus selanjutnya yang terakhir dari sumpahnya Hippocrates adalah prinsip menjaga kerahasiaan pasien atau azaz confidentiality. Jadi semua, kata hipokritis, semua yang mungkin saya ketahui dalam menjalankan profesi saya atau dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain yang tidak boleh disebarkan keluar akan saya rahasiakan dan tidak akan pernah saya ungkapkan. yo Seperti saya bilang tadi sebelumnya, dokter itu kan Bisa mengakses bagian-bagian privat, lahir dan batin dari pasien-pasiennya. Maka di antara sumpah etiknya seorang dokter, dia harus menjaga kerahasiaan pasiennya. Tidak boleh menyebar-nyebarkan keluar. Seperti apapun yang dia tahu, dalam situasi apapun. I will keep secret and will never reveal Aku akan merahasiakannya Dan tidak akan mengungkapnya keluar Dalam situasi apapun Nah ini prinsip confidentiality Menjaga kerahasiaan Jadi kalau diringkas sejak awal tadi Dari sumpah hipokretis ini secara umum yang pertama setiap dokter itu harus memegangi prinsip berbuat baik, (beneficence), tidak menimbulkan mudorot, kerusahaan yang lebih parah, maleficent, non-maleficent, dan yang ketiga prinsip Respek, menghormati kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip mengakui limit diri, batasnya diri. Yang kelima, berakhlak dan beradab. Dan yang ketujuh, menjaga kerahasiaan. Ini yang disumpahkan oleh seorang dokter menurut hipokretis berarti kalau ada dokter penyembuh kok nabrak prinsip-prinsip tadi ya berarti dia sedang melanggar etika seorang dokter dia melanggar prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh seorang dokter nah, untuk zaman itu ini sumpah yang luar biasa bahkan nanti menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk merumuskan sumpah-sumpah kedokteran sebagai prinsip etik yang harus dipegang oleh seorang dokter dalam menjalankan pengobatannya. Yo istilahnya dokter tapi secara umum ya untuk semua saja para penyembuh atau bisa juga lebih luas tadi saya bilang segala macam profesi sebenarnya juga membutuhkan pri, eh, sumpah hipokretis ini khususnya yang berhubungan dengan orang lain kan banyak sekali profesi yang berhubungan dengan orang lain tidak hanya kedokteran pendidikan mungkin begitu juga perdagangan mungkin begitu juga dan lain sebagainya Baik, itu salah satu yang terkenal dari Hippocrates. Selain tadi epidemiologi, kemudian observasi klinis, kemudian sumpah kedokteran. Nah, kita lanjutkan. Ada satu teori yang terkenal sekali dari Hippocrates, yaitu Teori Kepribadian Manusia. Jadi Hipokrates mengamati ada unsur-unsur dalam diri manusia. Yang itu manifestasinya berhubungan dengan cairan yang ada dalam dirinya. Yang itu nanti berpengaruh terhadap kepribadiannya. ini teori ini diinisiasi oleh Hipokrates, nanti dilanjutkan oleh filsuf romawi yang lain yaitu galenus ya nah, kita lihat ya ini teorinya unik dalam diri manusia kata hipokritis ada empat unsur yaitu unsur tanah unsur air unsur udara, dan unsur api. Yang empat unsur ini berhubungan dengan cairan-cairan tubuh. Unsur tanah itu diwakili oleh kole. Nah, kole itu empedu yang warnanya kuning. Unsur air diwakili oleh melankole. melangkule itu empedu yang warnanya hitam unsur udara diwakili oleh cairan namanya plekma. Plekma itu cairan tubuh dalam bentuk lendir atau dahak dan api, unsur api ini cairannya adalah cairan sanguin atau darah nah Masing-masing unsur yang berhubungan dengan cairan tadi punya ciri. Yang unsur tanah, empedul kuning, cirinya kering Yang unsur air, empedul hitam, cirinya basah, lembab. Yang unsur udara, yang lendir atau dahak tadi, cirinya dingin. yang unsur darah atau api tadi cirinya panas jadi dalam diri kita ada kering, basah, dingin, panas mewakili unsur tanah air, udara dan api dengan manifestasi masing-masing cairannya tadi, empadu kuning empadu hitam lendir dan darah nah Menarik kalau dalam teorinya hipokritis Masing-masing unsur dalam diri kita Ini silahkan dicari mana yang dominan Yang dominan itulah nanti yang jadi apa Dasar karakter atau kepribadian Misalnya kalau yang dominan unsur tanah Berarti cairan empedu kuningnya banyak dominan, cirinya kering tadi, melahirkan tipe kepribadian namanya koleris. Nanti kita jelaskannya, dipahami dulu saja. Unsur air yang basah itu kalau dominan dalam diri kita akan melahirkan tipe kepribadian yang melankolis Unsur udara yang dingin itu kalau dominan dalam diri kita melahirkan tipe kepribadian phlegmatis. Unsur api dalam diri kita ini kan cirinya panas. Kalau dia dominan melahirkan tipe kepribadian namanya sanguinis. Jadi Ada orang itu yang cirinya sanguinis, plegmatis, melankolis, koleris. Orang sanguinis itu karena unsur apinya, cairannya berarti darah, cirinya dia panas, lebih dominan. Kalau yang plekmatis itu Ketika seseorang lebih dominan unsur udara atau plekma atau lendir atau dahak yang coraknya dingin. Kalau tipe melankolis berarti yang dominan adalah air yang sifatnya basah. Kalau yang koleris berarti yang dominan unsur tanah yang sifatnya kering. Wah, ini mirip kayak teori dalam diri kita ini ada. makrokosmos, alam semesta ada dalam diri kita empat unsurnya lengkap tanah, air, udara, api tinggal mana yang dominan nah sekarang kita jelaskan kalau orang itu dominan panasnya sanguinis itu seperti apa kalau orang dominan yang dingin atau plegmatis itu seperti apa kalau orang dominan yang basah melankolis seperti apa Kalau orang dominan yang kering, koleris seperti apa? Kita awali pelan-pelan. Biar teman-teman memahaminya juga pelan-pelan, tidak -pelan kesusu. Saya ndak tahu teori ini masih dipercaya atau tidak, termasuk di dunia psikologi atau kedokteran. Monggo saja, tapi ini yang disampaikan oleh hipokritis. Mungkin sudah ada teori-teori baru yang lebih representatif. Tapi setidaknya semoga konsep dari Hippocrates ini menyumbang sesuatu untuk memahami diri kita. Baik, yang pertama ini tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris ini tadi ya berarti dia dominan unsur tanahnya. Jirinya kering. Berhubungan dengan cairan empedu kuning. Orang yang tipenya koleris ini cenderung mudah marah. Sukar mengendalikan diri. Agresif. Jadi ciri khasnya apa orang koleris itu? Dia tegas, ingin cepat. Aktif, kemauannya keras, sangat independen. Kemudian bisa membuat keputusan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak terlalu butuh motivasi-motivasi digerakkan, didorong. Dia mandiri, punya daya memotivasi diri sendiri, independen. Bahkan orang tipe koleris ini yang mampu mempengaruhi lingkungan sekelilingnya. Nah, ini tipe yang pertama. Yo, ada aspek-aspek positifnya, ada negatifnya. Yang positif tadi, tegas, mandiri, independen, kemudian mampu mempengaruhi lingkungannya. Dengan tujuan, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, terlalu dominan, akhirnya jadi agresif, ambisius. Bahkan mudah marah, karena mungkin lihat yang lain kok lelet sih, kok tidak cak-cak gitu loh inginnya. Ya, ini gaya koleris. Dia ini serbat tegas, ingin cepat, aktifnya luar biasa independen, mungkin orang-orang koleris ini gak betah kalau dekat dengan teman-teman yang males, lambat, gak cepat ini gaya koleris ini yang dominan unsur tanahnya coraknya kering jadi ya ini mungkin teman-teman bisa introspeksi. kalau setuju ya dengan teorinya hipokritis ini aku ini tipe yang mana, jangan-jangan Aku ada di koleris ini, berarti lebih kuat unsur tanahnya. Tegas, ingin cepat, aktif, berkemauan keras, sampai kadang-kadang mudah marah, sukar mengendalikan diri, ambisius. Nah ini gayanya orang-orang koleris. Yang kedua, gaya melankolis. Ini kebalikannya koleris. Kalau gaya melankolis, berarti kan kalau dikembalikan ke unsur tadi, gaya melankolis itu yang dominan unsur airnya. Cirinya basah. Jadi orang melankolis itu cenderung bersikap murung, murang, pesimis, dan mudah curiga. Ini negatifnya. Tapi ciri yang lain mungkin yang positif dia analitis, perhitungan, hati-hati, perfeksionis. Jadi tidak mau ada celanya. Ingin segala sesuatunya berjalan secara perfect dan sensitif. Sensitif itu, yo, yo kalau hari ini mungkin mudah baper, mudah, mudah kesinggung. Nah ini tipenya orang melankolis Mungkin ada orang merengut di depannya Mungkin dia merasa Wah orang ini sedang menghinaku Atau sedang melecehkanku Itu kan baper, sensitif Ada orang ketawa di depannya Mungkin dia merasa, wah dia menertawanganku Itu ilustrasi mudahnya Jadi melankolis itu Negatifnya mungkin dia Muram, pesimis Kadang-kadang perfeksionis Jadi perfeksionis jadinya Dia tidak mau kelihatan jelek. Dia ingin segalanya perfect, sempurna, sesuai yang dia inginkan. Tapi ada bagusnya. Bagusnya itu perhitungan. Perhitungan itu berarti anak, kemampuan analisisnya tinggi. Kemudian dia juga hati-hati. Tidak -hati, mau sembrono, tidak mau sembarangan. Ini mungkin ada hubungannya dengan perfeksionis tadi. Sampai titik tertentu ini positif. Tapi kalau berlebihan, ini kan... Tipe kepribadian tadi muncul karena berlebihan. Berlebihan di unsur airnya, dia jadinya seorang yang melankolis. Mudah murung, mudah pesimis. Bahkan mudah menaruh curiga. Mikirnya selalu yang buruk-buruk. Sehingga susah dia untuk gembira. Ada apa-apa sering dilihat aspek negatifnya. jangan-jangan ini, jangan-jangan itu nanti saya sakit ini, nanti saya nah itu tipe orang melankolis agak beda dengan koleris tadi yang agresif, ingin cepat ingin segera beres ingin kalau orang nggak cak-cek dia jengkel, kalau melankolis ini hati-hati, pelan-pelan, yang penting perfect, pas nah itu yang kedua ada yang ketiga kalau yang ketiga ini adalah kepribadian leggmatis ini yang dominan unsur udaranya cirinya dingin udara itu kan spoi-spoi dingin nah orang leggmatis ini anu lamban negatifnya ya lamban pemalas tapi ada positifnya positifnya apa tenang tidak mudah dipengaruhi mudah menerima tidak mudah didistraksi tidak musah ditarik orang lain karena dia sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri nah, itu tipe orang flekmatis. ya kalau bablas berlebihan ya tadi akhirnya jadi lamban dan pemalas nah ini teman-teman yang sering menyebut dirinya kaum rebahan nah itu ya, ya boleh wong orang memang butuh istirahat butuh rebahan Menunjukkan kita nyaman Bisa menikmati hidup kita Tapi jangan berlebihan Nanti jadi flekmatis. Akhirnya kalau berlebihan Cenderung lamban dan males Jadi Tidak berkembang Kita sudah Misalnya pandemi ini Dua tahun Punya produktivitas apa Sepanjang dua tahun ini Anda punya apa-apa Jalan saja lah, Nunggu pandemi selesai Nah itu, itu gaya orang-orang flekmatis Apapun yang terjadi dia tenang Kemudian Tidak mudah berubah pendirian Susah diprovokasi, dipengaruhi Tapi dalam pengertian yang berbeda dengan koleris tadi Kalau koleris karena dia punya target, punya ambisi Sehingga masukan-masukan dari luar tidak terlalu didengarkan Kalau flekmatis ini Dia orangnya tenang, mantep, nyaman dengan dirinya sendiri, jadi dia tidak butuh lagi masukan dari yang lain. Meskipun negatifnya sering jadi lamban dan malas. Nah, ini kepribadian flekmatis. Nah, ada yang keempat. Yang keempat ini kepribadian sanguinis. Sanguinis ini unsur dominannya api. Dirinya panas, hangat. Nah, ini dekat dengan koleris, tapi tidak se-agresif itu. Sangwis ini orang yang positifnya adalah dia ceria, perian, optimis. Hangat kepribadiannya, lincah, bersemangat. tapi juga ada negatifnya yaitu apa, sering meledak-ledak heboh, sering terombang-ambing emosinya jadi kadang-kadang peristiwa biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa, karena dibesar-besarkan atau kesedihan yang biasa bisa jadi hebohnya kesedihan biasa jadi heboh seolah-olah kesedihan yang luar biasa, itu sanguinis jadi dia optimis sebenarnya lincah, penuh semangat meluap-luap, tapi kalau tidak hati-hati jadi oh, meledak-ledak mudah heboh, mudah wow, nah ini berarti nanti dia efeknya mudah dipengaruhi mudah diprovokasi ini bergaul dengan orang sanguinis itu enak biasanya, hangat, ceria optimis, karena dia penuh semangat tapi yaitu tadi dia mudah terombang-ambing ke sana kemari kepribadiannya kepribadian yang heboh nah ini sanguinis empat jenis kepribadian berhubungan dengan cairan tubuh unsur-unsur diri dan karakternya ada yang panas ada yang dingin ada yang basah ada yang kering Nah, ini mungkin bisa diulang lagi oleh teman-teman direnungi aku termasuk yang mana. Berarti oh dominan tanahnya. Oh, kalau aku dominan airnya atau kalau aku dominan udaranya. Kalau aku dominan apinya. Wah, saya merasa cenderung plekmatis, Pak. Saya lebih suka menikmati diri sendiri, tidak mau diusik orang lain. Saya sudah tenang. dan nggak usah peduli dengan orang mau apa atau wah saya ini kok rasanya melankolis ya pak serba takut serba pesimis selalu banyak kuatir kalau ada apa-apa itu melankolis atau wah saya kuatir ini jangan-jangan saya koleris ini pak saya kok rasanya ambisius sekali. agresif sekali ingin ini ingin itu jengkel sekali saya kalau ada teman kok lambatnya kalau diajak kerja kok tidak bisa cak cek tidak bisa segera beres atau mungkin wah saya ini mungkin sanggul ini siapa orang sedang heboh apa saya ikut orang ke utara saya ikut orang sedang ramai apa saya kok tertarik ke sana saya oh, dan seterusnya. Hidup saya gembira sih, Pak. Tapi ya di heboh-heboh. Terus meledak-ledak. Terus kok rasanya hari ini kalau orang sanggup ini, kan, dia akan capek karena habis viral ini, viral itu. Oh, dia akan terombang-ambing mengikuti situasi. Baik. Ya ini teori saja dari hipokritis. Ya kalau cocok buat teman-teman, ya monggo. Paling tidak... Hikmahnya dari teori ini kan jadi alat untuk kita mengenali diri. Yuk, mungkin kategori-kategorinya bagi para ahli psikologi atau ahli biologi, ahli kedokteran hari ini sudah tidak relevan lagi. Tapi mungkin secara konseptual. Bisa kita pakai juga untuk sekedar mengenali diri. Karena kalau dalam filsafat itu kan, unsur mengenali diri ini sesuatu yang vital, yang penting. Baik, berarti kita nambah satu tadi. setelah kita membahas tentang epidemiologinya, clinical observation, kemudian sumpahnya hipokratis, kita nambah satu teori tentang teori kepribadian nah nambah lagi konsep waktunya masih mungkin kurang sekitar 30 menit teman-teman ambil nafas sebentar paling tidak sedikit-sedikit kita dapat wawasan baru dari Hipokrates. nah konsep selanjutnya adalah kita angkat tentang pandangan Hipokritis tentang otak. Di hipokritis punya pandangan otak itu adalah pusatnya kesadaran, pusatnya intelektual, pusatnya emosi. Jadi berarti apa? Kuncinya manusia dan kemanusiaan itu ada pada otak. Kalau cara berpikir atau cara berperilaku seseorang terganggu atau menyimpang, itu mungkin ada yang salah dengan otaknya. No. Ini sebenarnya teori yang umum, populer sekali di masyarakat. Kalau ada orang ngomongnya ngelantur, pikirannya tidak jelas kemana-mana, kelakuannya, perilakunya juga tidak seperti orang umumnya, Kita kan sering menyebut orang ini, wah, otaknya terganggu mesti. Ada yang gak beres ini, ini eh, malih mesti, ini dan seterusnya. Jadi kuncinya diri kemanusiaan kita itu ada pada otak. Kalau otak rusak, kesadaran kita sebagai manusia juga kacau. Kita gak bisa mikir, emosi kita juga gak akan ada kontrolnya. Jadi ini pandangannya hipokretis, makanya dia disebut pelopor somatogenesis. Somatogenesis itu pandangan bahwa masalah yang terjadi pada tubuh fisik atau soma itu akan mengganggu pikiran dan tindakannya manusia. Ini somatogenesis itu kebalikan dari psikogenesis kalau psikogenesis itu gangguan yang terjadi dalam diri manusia itu diawali dari kekacauan psikis jadi berarti pikirannya kacau dulu baru fisiknya sakit kalau psikogenesis itu mirip kalau kita misalnya bilang Kalau kita sedang stres, sedang depresi, ya nanti berpengaruh dalam tubuh kita. Akhirnya kita ngerges, demam, drop, imumnya turun. Nah kebalikannya namanya somatogenesis. Somatogenesis itu ya kalau tubuh kita sedang sakit, misalnya sedang luka karena apa, atau sedang mendapatkan kesakitan apa, itu kan mempengaruhi pikiran. Jadi mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita berperilaku. Nah, itu namanya somatogenesis. Jadi hipokritis pelopor somatogenesis. Ketika tubuh terganggu, otak terganggu, Yo pikiran dan perilaku seseorang akan terganggu. Kalau otak sakit, otaknya rusak, otaknya apa bermasalah ya pikirannya kesadarannya emosinya juga nanti bermasalah ini mirip seperti satu ada itu kan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat kalau tubuhnya tidak sehat ya jiwanya susah untuk sehat makanya banyak orang bilang kesehatan tubuh itu nomor satu yo Biasanya orang pokoknya sehat ya, kalau tidak sehat ya, susah kita melakukan apapun kebaikan, apapun prestasi, apapun pemikiran, ide-ide. Kalau kita sedang sakit kan tidak ada gunanya filsafat-filsafat yang kelas tinggi, ide-ide unggulan yang kita miliki. Pas kita sedang sakit, maka orang selalu bilang kesehatan nomor satu. Baik kesehatan versi somatogenesis maupun versi psikogenesis. Pada akhirnya ya sakit semuanya. Apakah sakit fisik mengimbas pada psikis atau sebaliknya sakit psikis mengimbas pada fisik. Toh jatuhnya ya semuanya sakit. Baik psikis maupun fisiknya. Jadi mari kita sehat lahir dan batin. Karena... ini dua-duanya berpengaruh dalam hidup kita tidak ada gunanya ilmu-ilmu tinggi kita harta kita sebanyak apapun dan setinggi apa jabatan kita kalau kita sedang sakit sama sekali tidak ada nikmatnya maka bersyukurlah yang hari ini dikaruniai kesehatan baik teman teman-teman, uh, sekarang kita masuk ke bagian inti dari ngaji kita malam hari ini malah intinya 10 menit terakhir ini, 30 menit terakhir. Jadi sebenarnya tema Hippocrates ini kan mencari hikmah, mencari wisdom dari kesehatan versinya. hipokratis, yang sebelum-sebelumnya ini teori-teorinya, ya ada banyak hikmah dari yang sebelumnya, cuma bagian kebijaksanaannya yang terakhir ini, wisdom tentang kesehatan. Baik, kita awali kebijaksanaan tentang kesehatan. Yang pertama, ini materi-materi kebijaksanaan ini saya ambil dari buku yang judulnya Hippocrates aphorisms jadi aforisma-aforisma dari Hippocrates. Ini yang saya ambil beberapa saya kumpul-kumpulkan per tema. Yang pertama, menurut Hippocrates yang lebih penting adalah manusianya bukan penyakitnya. Kita lihat beberapa quotes aforisma dari Hippocrates tentang klaimnya ini yang pertama apa it is far more important to know what person the disease has than what disease the person has ini quotes ini kalau tidak salah pernah saya pakai waktu kita membahas tentang filsafat sakit jadi jauh lebih penting untuk mengetahui orang yang mengidap penyakit itu daripada penyakit apa yang diderita orang tersebut. Nah, ini kebijaksanaan yang pertama ini menyarankan kita, termasuk khususnya para dokter, para penyembuh, untuk memahami tipe orang yang sakit ini. Tipe orang yang sakit ini lebih penting dipahami daripada penyakitnya, itu mudahnya. Mengapa? Kadang-kadang ya, cara berpikir, cara berpikir laku, cara bertindak orang ini, kalau tidak diubah, ya penyakitnya tidak akan hilang. Jadi dikasih obat mahal-mahal, tapi kalau gaya hidupnya tidak berubah, ya penyakit itu pada akhirnya akan kembali lagi. Jadi lebih penting kita pahami ini orang ini seperti apa gaya hidupnya, tipe orang yang cara berpikirnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau orangnya misalnya saya tidak percaya dokter tidak percaya obat, ya, meskipun sama dokternya diberi obat sak keresek ya tetap tidak akan diminum, dia tidak percaya. Atau mungkin ada orang yang gaya hidupnya tidak pernah tidur. Tiap malam melekan, ngerokok, minum terus tidak berhenti-berhenti. Sementara penyakit yang diderita berhubungan dengan itu. Kalau gaya hidupnya tidak dibereskan, tidak ya, akan ketemu yang namanya kesehatan dan kesembuhan. Meskipun bolak-balik atau tiap hari minum mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan penyakit yang dia derita. Jadi, yang pertama penting kita kenali adalah orangnya. Itu makanya tadi saya bilang, teman-teman kalau sedang ketemu dokter untuk kepentingan kesembuhan, mungkin dokternya agak pendiam, tidak tanya macam-macam, boleh teman-teman ceritalah sebanyak-banyaknya tentang dirimu. siapa tahu dengan kita cerita kebiasaan-kebiasaan mungkin kebiasaan hidup kebiasaan konsumsi kebiasaan tidur dan lain sebagainya itu membuat dokter lebih mudah memberi kita resep untuk kesembuhan kita jangan-jangan kita menganggap hidup dan gaya hidup kita itu baik-baik saja beres-beres saja padahal mungkin ada banyak masalah balik itu yang kita tidak tahu, maka ceritakan saja. Makanya di quotes kedua itu, sebelum engkau menyembuhkan seseorang, tanyakan kepadanya apakah ia mau meninggalkan segala yang membuatnya sakit. Nah ini penting, karena sakit itu kan selalu ada sebabnya. Seperti tadi ya, dalam epidemiologi selalu ada hubungan antara host, agent, dan lingkungan. Yang solusinya adalah modifikasi-modifikasi. Maka ayo kita tanyakan para dokter pada pasien-pasien kita, mau tidak meninggalkan yang membuatnya sakit. Misalnya tadi gaya hidup. mau enggak mengubah gaya hidup? Misalnya tadi pola makan, mau ndak? Mengmodifikasi pola makan. Misalnya tadi karena kurang gerak, kurang keluar kena matahari, mau ndak keluar-keluar biar kena matahari. Ini penting. Ditanyakan pertama-tama. Kalau dia ndak mau, lah ya mau gimana lagi? Mungkin dia cuma milih sakit. Tidak mau dengan solusinya atau mungkin dia pengin kayak tadi ndak orang jenis apa tadi jenis flekmatis tadi yang sudahlah saya sudah nyaman dengan kayak gini. setiap hari saya sudah enaknya itu ya habis nongkrong, ngopi, ngerokok, main HP ya sudah ndak bisa diubah-ubah lagi, sudah nyaman seperti ini misalnya yo. kalau memang orangnya ndak mau berubah, diberi obat berapapun ya nanti penyakitnya akan kembali lagi. Karena dia tidak mau meninggalkan apa yang membuatnya sakit jadi ini penting, kita juga begitu kalau kita sedang sakit, coba kita tanya diri kita sendiri mau atau tidak kita meninggalkan kebiasaan gaya hidup yang membuat kita sakit kalau jawabannya tidak mau yo. berarti kita harus siap-siap menguatkan diri untuk menanggung sakit itu wong hidup ini ada sunatullahnya pak saya ndak takut dengan penyakit pak saya takutnya dengan Allah saja tiba-tiba saya ingat kalimat itu banyak sekali kemarin kalimat ini bersliwaran ya jadi pokoknya saya nyaman begini intinya kan itu saya kalau dengan penyakit ndak takut Takutnya dengan Allah saja Sebenarnya kalimat itu benar Tinggal Dilanjutkan Kalau tak sudah takut dengan Allah Yang harus dilakukan apa? Ketika orang Takut dengan Allah itu kan berarti Dia harus Mau menjalankan Perintahnya amanah-amanahnya Dan menjauhi Larangannya Nah Di antara Merentah dan amanatnya Allah itu adalah menjadi khalifah di muka bumi termasuk menjaga diri kita, badan kita, lahir dan batin. Tubuh kita lahir, batin ini kan amanat dari Allah. Yang harus kita jaga, tidak boleh sembrono, kita awur-awuruan sehingga sampai sakit dan rusak. Wong ini titipan dari Allah. Jadi memang kita harus takut dengan Allah, antara lain takut Allah murka kalau kita tidak menjaga amanatnya berupa tubuh ini lahir dan batin. Di antara istiar kita menjaga kalau pandemi ini yo, seperti yang disebut dalam prokes tadi. tapi kan enggak mesti aman Pak pakai proses itu wong banyak yang sudah vaksin sudah nulah yang masih kena ya sejauh ini ikhtiar yang bisa kita lakukan itu yo nanti kalau ada yang lebih baik dari itu bisa lebih menjamin kita harus ganti ke sana itu di antara cara kita takut kepada Allah jadi bukan kok takut kepada takut kepada Allah itu dengan cara kemudian apa justru menjauh dari amanahnya Allah untuk menjaga kesehatan tubuh ini justru karena kita takut Allah murga kita jaga kesehatan kita oke okay. nah itu kalau ada yang tanya ya karena kemarin saya banyak ada yang bagaimana pak, pak? jawab orang yang bilang yang saya takuti hanya Allah Lalu itu benar itu yang dia katakan cuma ekspresi Atau yang harus dilakukan ketika seseorang sudah takut dengan Allah itu terus apa? Ya antara lain menghindarkan diri dari murkanya Allah ketika kita tidak menjaga amanatnya Allah berupa tubuh ini lahir dan batin kita. Baik terus ada lagi petunjuk dari Hippocrates. Natural forces within us are the teru healers of disease. Kekuatan-kekuatan alamiah dalam diri kita itu adalah obat yang sejati dari penyakit. Nah, ini dalam tubuh kita sebenarnya ada mekanisme untuk menolak penyakit. Ada kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan-kekuatan yang memang Menjadi fitroh manusia. sunnatullah manusia. Mungkin dalam bentuk. Imunitas. Dalam bentuk daya-daya tertentu. Yang teman-teman kedokteran mesti lebih tahu. Yang ini bisa menyembuhkan penyakit. Hanya saja. Kadang-kadang memang kita sendiri. Yang mengacaukan ritmenya. Dengan cara hidup yang salah. Sehingga penyakit. Akhirnya mudah masuk dalam diri kita. Berarti. Jalan keluar dari penyakit itu antara lain kita hidupkan natural forces. Kekuatan-kekuatan natural yang alami dalam diri kita. Kita jaga keseimbangan dan harmoninya. Tidak kita rusak dengan mungkin makanan, mungkin gaya hidup dan macam-macam yang merusakkan. Jadi ternyata memang... Kesehatan itu kuncinya lebih banyak pada manusianya, bukan pada penyakitnya. Terus kita tengok kebijaksanaan selanjutnya. Yaitu, ini masih dari buku Aforism tentang gerak dan makanan. Kata Hippocrates, let food be thy medicine. And medicine be food Biarlah makanan menjadi obatmu Dan obat menjadi makananmu Ini maksudnya apa? Marilah kita makan yang menyehatkan Jadi kuncinya Di antara kunci kesehatan itu makanan. Maka let food be medicine. Jadi biarlah makanan menjadi obatmu. Dan medicine be food. Dan obat menjadi makananmu. Ini maksudnya sama. Kita makan sesuatu yang menyehatkan, yang berfungsi sebagai obat. Kalau hari ini ada pepatah begini. Mungkin mirip dengan pepatahnya Hippokrates ini. Biarlah makanan menjadi obatmu atau kalau tidak nanti obat yang menjadi makananmu. Jadi mari kita makan yang menyehatkan. Sehingga makanan itu sendiri menjadi pendukung kesehatan kita. Karena kalau tidak, maka makanan akan jadi sebab hancurnya harmoni keseimbangan dalam diri kita sehingga kita sakit dan akhirnya menjadi terbalik obat menjadi makanan kita tiap hari makan dan minum obat saja jadi ini penting biasanya yang sudah kena penyakit yang sudah sepuh-sepuh baru sadar pentingnya makanan sehat yang tua-tua eh, yang masih muda-muda kayak teman-teman sebagian besar yang ikut ngaji ini kan banyak yang muda-muda itu biasanya masih belum sadar pentingnya makanan yang sehat pak tapi uang saya kampas-pasan pak untuk beli makanan sehat terus yo sehat ndak ada hubungannya dengan mahal bahkan mungkin makanan yang murah-murah itu justru lebih menyehatkan ya makanan tertentu yang mahal-mahal itu justru banyak mengandung kolesterol kolesterol, banyak mengandung unsur-unsur merusak dalam diri kita ayo hati-hati makan tidak hanya mengikuti seleranya lidah tapi juga kebutuhan badan untuk sehat, ya, kalau mengikuti seleranya lidah itu yang memang Karpe, ya mangan enak, terus yang itu-itu, yang sudah jadi kegemaran kita. Tapi ya hati-hati, karena kalau tidak, makanan tidak jadi obat kita, tapi sebaliknya obat menjadi makanan kita. Kemudian, selain makanan apa? Gerak. jadi gerak itu maksudnya ya tubuh kita ini butuh beraktivitas, butuh gerak. Dia ini fungsinya banyak tubuh kita di tangan untuk apa, kaki untuk apa dan macam-macam ini butuh gerak. Jangan rebahan saja, jangan santai saja. Makanya kata Hippocrates, walking is man's best medicine. Jalan-jalan adalah obat terbaik bagi seseorang Nah ini saya tidak tahu ini kalau yang muda-muda ini siapa yang merutinkan olahraga merutinkan jalan-jalan kalau ada yang nanti tanya Opo dalile, kok kita harus jalan-jalan ya pakai saja ayat dari Hippocrates ini walking is man's best medicine jadi jalan-jalan itu Adalah obat terbaik Bagi seseorang Bahkan ada quotes yang lain Yang saya terjemahkan Dalam bahasa Indonesia saja Jika suasana hatimu sedang buruk Pergilah jalan-jalan Jika suasana hatimu masih buruk Pergilah jalan-jalan lagi. -jalan Berarti memang Maunya hipogredis. ini Kita gerak keluar jalan-jalan Jangan diem saja Yo ya, Pak, tapi hari ini pandemi. Pak, ndak boleh keluar-keluar. Ya sudah, jalan-jalan tapi di rumah. ndak tahu rumusnya gimana jalan-jalan di rumah itu. Yes, pokoknya geraklah yang suka nanam-nanam. Ya nanam-nanamlah yang suka melihara-melihara apa. Pelihara-pelihara lah. Asal enggak diam. Mungkin bersih-bersih rumah. Ngecat-ngecat, nyuci, nyeterika. Itu semua gerak. Aktivitas aktivitas ini membuat... Mood kita mungkin bisa naik. Suasana hati kita tidak lagi murung, tidak lagi suntuk. Jadi, karena suasana hati yang baik, yang tidak suntuk, itu nanti mendukung kesehatan kita. Seperti tadi rumusnya. Kesehatan psikis berpengaruh pada kesehatan fisik, demikian juga sebaliknya. Jadi ini rumus kebijaksanaan yang kedua. Yang ketiga Kebijaksanaan kesehatan selanjutnya Ada pada aspek moderasi Ini ada beberapa quotes yang saya bawa Yang pertama Semua bagian tubuh memiliki fungsi Jika digunakan secara moderat Dan digunakan sesuai fungsinya Akan menjadi sehat berkembang dengan baik, dan menua lebih lambat. Tetapi jika tidak digunakan secara tepat, mereka akan menjadi rentan terhadap penyakit, cacat dalam pertumbuhan, dan menua dengan cepat. Jadi, mari kita belajar. Ini di antara belajar kita, kan dalam filsafat itu selalu kita disuruh belajar tentang diri kita sendiri. Selama ini kalau saya bilang pelajari pahami dirimu itu teman-teman mesti konotasinya aspek batinnya, jati diri, kedalamannya. Tapi sebenarnya semuanya, tidak hanya aspek mentalnya, moralnya, batinnya, tapi juga fisiknya. Karena seperti saya bilang tadi, sehatnya fisik itu berpengaruh terhadap kesehatan mental, kesehatan rohani kita dan belajar tentang kesehatan fisik berarti kita harus paham fungsi dari bagian-bagian tubuh kita mata, telinga, tangan, kaki, hidung, dan lain sebagainya mari kita pergunakan secara moderat moderat itu tidak berlebihan juga tidak kekurangan Mata yo kita gunakan melihat secara pas dan tepat. Tidak terlalu banyak melihat sesuatu atau terlalu banyak tidak dipakai. Misalnya wak, saya merem saja tidak melihat tidak begitu. Dipakai pas secukupnya saja. Waktunya merem tidur ya tidur. Waktunya melek dipakai melihat ya melihat. Digunakan sesuai fungsinya. Jangan 24 jam di depan laptop terus. Pasti akan sakit kita. mata kita kaki juga begitu, tangan juga begitu, kalau kita rebahan saja, maka fungsinya kaki akan menurun, kekuatannya juga akan menurun, tangan kita juga begitu, kalau kita jarang gerak, gerak sebentar saja biasanya terus capek itu berarti kita tidak mempergunakannya dengan baik kalau katanya hipokritis akan membuat kita rentan terhadap penyakit, pertumbuhannya cacat dan menua dengan cepat. Menua dengan cepat itu cepat aus, wong yo ndak pernah dipakai atau dipakai secara berlebihan. Jadi menggunakannya harus tepat atau pas. Jadi jangan kekurangan juga jangan berlebihan, Pak. saya mengistirahatkan mata pak, makanya saya tidur terus mulai habis sobo sampai jam 12 siang itu juga tidak moderat berarti kekurangan cara pemakaiannya jadi terlalu banyak dipakai juga jelek, wah sekarang pak saya sudah bisa muter stadion 50 kali sekali ngangkat lho, pak. ya berlebihan juga jelek jadi yuk digunakan yang pas saja jadi rumus kesehatan selanjutnya itu moderasi makanya ada kalimat selanjutnya dari hipokritis, jika kita dapat memberi setiap individu jumlah nutrisi dan latihan yang tepat, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, kita akan menemukan cara paling aman untuk kesehatan, jadi Sehat itu ada pada moderasi, ada pada paradigma yang pas, tidak ekstrim. Nah, ini ternyata tidak hanya urusan rohani, urusan agama yang selama hari-hari ini kan kita banyak diskusi tentang moderasi beragama. Ternyata kesehatan fisik juga butuh moderasi. Diimplementasikan secara pas. Bahkan kata Hipokrates. Baik tidur maupun kurang tidur. Jika tidak pas sama-sama buruk. Maksudnya terlalu banyak tidur atau kurang tidur itu sama-sama buruk. Jadi yo, tidur itu yo, pas sesuai jamnya saja. Mungkin 7-8 jam yo, sekitar itu kita tidur. Jangan kekurangan juga jangan berlebihan. Baik mungkin waktunya sudah habis. Saya tambah satu lagi. Hikmah dari ajarannya hipokretis, kebijaksanaan kesehatan, penting juga kita memposisikan penyakit sebagai pelajaran. Jadi beliau menyatakan begini, orang yang bijaksana pasti menganggap kesehatan sebagai anugerah terbesar manusia. Dan mampu belajar dengan pikirannya sendiri bagaimana mengambil pelajaran dari sakitnya. Jadi orang bijaksana, ini kan yang dikejar-kejar para filsuf itu kan jadi orang bijaksana. Cirinya dua. Mampu bersyukur terhadap kesehatan yang dia nikmati. Dan yang kedua, mampu belajar Terhadap rasa sakit yang dia rasakan. Jadi orang bijaksana itu setiap kali oleh Allah dianugerahi, diberi rasa sakit, dia belajar dari situ tentang dirinya, tentang penyakitnya. Sehingga tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak jatuh pada sakit yang sama. Karena dia mengambil pelajaran dari sakit sebelumnya. Oh, kalau terlalu banyak makan ini, ternyata kemudian aku jadi pilek, aku jadi ngerges demam. Berarti aku jangan banyak makan itu. Nah, itu berarti bisa mengambil pelajaran dari sakitnya. Tubuhku capek sekali rasa nih kok. Kayak dipukuli orang banyak ini. Aku habis apa sih ini tadi kok merasakan ini? Oh, ternyata aku habis tidur di atas lantai sambil Nyanding kopi, nonton bal-balan, malam-malam kena angin malam, lupa nutup jendelanya Berarti besok jangan gitu lagi lah. Gila. Itu namanya mengambil pelajaran dari rasa sakit. Yang bisa belajar seperti ini hanya orang bijaksana. Kalau ada orang bolak-balik kena penyakit yang sama dengan sebab yang sama, berarti dia tidak mengambil pelajaran dari sakit yang dia alami sebelumnya. Berarti kurang bijaksana. Kalau jadi orang yang bijaksana, yo, kalau sehat bersyukur, kalau sakit belajar. Mana yang salah, mana yang tidak pas. Kemudian melakukan perbaikan diri. Baik teman-teman, kelihatannya waktunya sudah agak lewat. Semoga beberapa kebijaksanaan tadi memberi kesadaran baru, wawasan baru tentang kesehatan dalam hidup kita. Yo, seperti saya bilang, beberapa kesempatan di sesi ini, materi malam hari ini banyak tentang kedokteran. Mohon dimaklumi dan dimaafkan kalau ada satu dua wawasan yang rasanya kok tidak pas, tidak nyambung, atau salah menjelaskan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf untuk malam hari ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sama-sama dari Barat, cuma minggu depan temanya agak berbeda karena kita ketemu ahli debat. Bapak Protagoras yang disebut father of the debat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahul a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.